0: Cirkulær mode. Cirkulær mode. Når du spørger, hvad cirkulær øh, mode er,
1: det er et godt spørgsmål. Det er nok noget med, med genbrug.
2: Hej og velkommen til cirkulær mode. Hvad skal der til? Du har måske hørt navnet før, cirkulær mode, men hvad er det egentlig? Er det ikke bare kejserens nye klær? Et nyt år for second hand eller genbrug. Mit navn er Sara. Jeg er forsker og centermanager på CBS. Og jeg elsker tøj. I denne podcast kommer jeg til at mødes med forskere, praktikere og almindelige forbrugere som dig og mig. Sammen prøver vi at blive klogere på, hvad måde er, hvad det kan og hvad der skal til for os som samfund at lykkes med den cirkulære omstilling. Dagens gæster er Steen Valentin og Jasper Clement. Skønt, at du har lyst til at være med. Velkommen til.
0: Jeg vil ønske, at jeg brugte det mere, altså med genbrug og, øh, og, sådan, og, ja, og købe brugt tøj og aflevere mit brugte tøj og sådan noget. Ikke bare lade det hænge i skab og sådan noget. men jeg er simpelthen virkelig dårlig til det. Men altså sådan med fokus på økonom- eller hvad hedder det, miljø og sådan noget, så altså, det, selvfølgelig skal man gøre det. Jeg er bare rigtig dårlig til det. Men ja. vil ønske, at jeg var bedre til det.
2: Hvad, hvad tror du, der holder dig fra at prøve det?
0: Øhm, altså jeg har sådan en eller anden ild. Pild mig selv ind, at jeg er virkelig dårlig til f.eks. en genbrugsbutik at finde de der guldstykker, øh, der er mellem alt det, der er noget bras og sådan noget. Øh, så det, jeg har pild mig selv ind, det kan jeg ikke finde ud af. Og så tror jeg bare, at jeg har tænkt, at det er nemmere, og i så mange år har jeg bare gå ind i en butik og fundet noget, som jeg jeg bedre ja, kunne sortere imellem, eller om nu skal sige. Eller ind på en internets side og finde et eller andet, der er at igennem. Ja, så det er dårlige vaner vane. Og gamle vaner. <laughs> ja.
2: Hvorfor egentlig en podcast om cirkulær måde? Vi er mange, som er enige i, at cirkulær økonomi er en vigtig brik i fremtidssikringspuslespil. Men hvordan gør vi det i praksis? Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse med mange stemmer og perspektiver. Vi taler meget om det, uden at vi nødvendigvis taler med hinanden om det. Med denne podcast vil jeg gerne skabe et talerør til vores dygtige forskere og praktikakolleger i feltet. Dagens gæster er Steen Valentin og Jasper Clement. Begge to er forskere på CBS og beskæftiger sig meget med nogle af de sociale dimensioner af cirkulær økonomi. Og så er de også begge to co-director på CBS Circularity Initiativet, som står bag denne podcast.
3: Det bedste eksempel måske, på godt og ondt, vil det nærmest det modere tekstilbranchen, som du også selv har beskæftiget dig med, så, som jo for nogen sikkert er blevet sådan en slags posterbranche for cirkulær økonomi, fordi vi har de her take schemes så du kan aflevere dit tøj, og det, du kan ikke engang købe dit tøj i H&M, for at kunne aflevere dit tøj i H&M, og så kan man genbruge fiber og alt muligt andet, og det er jo et godt og positivt signal at sende. Andre har udlejningsordninger kvad det her med, med ejerskab, således at man ja, kan, kan låne et stykke tøj, Samtidig er, er fast fashion, som jo sikkert s- 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 mange ved, jo en af de mindst bæredygtige forretningsmodeller i verden, man overhovedet kan forestille sig. Så altså, den branche har nogle husstændige gigantiske udfordringer i forhold til at, at, at prøve at sikre, at, at det, det, den gør omkring sekularitet, ikke er et utroligt lille plaster på et meget, meget stort sår
2: Møde Sten Valentin. Man lader lige spole tilbage til starten af min samtale med Sten og Jasper, omkring kompleksiteten, nogle af de fundamentale barriere, og hvad der skal til for at sætte gang i omstillingen. Jesper, Sten, lad os lægge ud med det, som er mest banalt, men også rigtig, rigtig svært. Hvad er egentlig cirkulær økonomi?
1: Der er mere end 100 definitioner. Så handler cirkulær økonomi om at sikre, at ressourcerne, Ressourcer, som vi graver op af jorden, men også andre ressourcer, som vi bruger for at have en forretning kørende, at de kører i en cirkel i stedet for en linje. Og når vi har undervist vores studerende her på hans højskolen i, i mange år, så har vi gjort det ud fra den lineære model. At man får en idé, man udvikler den, man gør den til en, en forretning, man laver en forretningsmodel, og man sender tingene på markedet, krydser fingrene for, at Forbrugerne vil købe, og når forbrugerne er færdige med at købe produktet, ja, så kommer skraldemanden og og henter affaldet. Og den sidste del der, det er den, vi lige skal have drejet rundt, så det bliver en cirkel, så skraldemanden ikke bare kører ressourcerne ud på en losseplads eller en forbrændingsanstalt, men at det går tilbage til producenten, og det er en kompliceret størrelse. Og det er derfor, det er interessant som forsker at finde ud af, hvordan øh, fungerer sådan en cirkel i stedet for en, en linje. Det lyder meget nemt, at man bare skal bøje den linære forretningsmodel rundt i en cirkel, sådan set løst. <laughs> Men det er den bestemt ikke. Der er mange, mange udfordringer i, i sådan en
3: cirkel. Cirkulær er ideen om, som jeg spørger sig inde på, at, at vi kan gentænke produktion den måde, vi producerer på, den måde, vi forbruger på, den måde, vi skaber værdi, fastholder værdi på, den måde, vi taler om ejerskab på, sådan set også, når vi taler om deleøkonomi, som noget, der er relateret til det her, og den måde, vi taler ansvar på. Og det er ikke kun, kan man sige, virksomhedernes ansvar, eller politikernes ansvar, det er også forbrugernes ansvar i allerhøjeste grad, som som er i spil der. Tanken er her, at vi kan bevæge os fra en en linær og ikke særlig bæredygtig økonomisk model til noget, der er, om ikke fuldstændig cirkulært, så i hvert fald hen ad vejen mere cirkulært og derfor mere bæredygtig. I stedet for den klassiske model, hvor det grundlæggende handler om, at vi udvinder nogle råmaterialer, vi designer og producerer nogle produkter, vi distribuerer og sælger de her produkter, og så bliver de anvendt og derefter bortskaffet, altså klassisk brug og smidt væk hvor for eksempel virksomhederne ikke har ansvar for, for senere faser, det der hedder post-consumption-fasen for eksempel, at der kan vi komme op med en anden type af model, hvor man fra starten lægger meget væk på design-elementet. Altså at der er en grund til, at det er en biologer, og en, en arkitekt, mener jeg, der har fundet på nogle af de her modeller. Altså der er et element af design, og så er der et element af nogle molekyler, der skal kunne cirkulere så længe som muligt på et så højt energiniveau som muligt. Design er vigtigt, fordi at det skal muliggøre, at vi fra starten bruger færre nye rommaterialer, fær virgine materialer vi skal kunne altså, producere med henblik på en for eksempel en længere levetid og genanvendelse det, det igen, kræver at det er gennemtænkt fra starten og så handler det også om igen for producenterne at, at ikke bare sige at vores ansvar stopper når vores produkt forlader og så må sige at vores jurisdiktion man skal tage ansvar for måske både, hvordan forbruger bliver informeret om, hvordan produktet skal forbruges, men også måske øh, tage ansvar for, hvad der skal ske med produktet, efter det rent faktisk er brugt. Og der igen, forbrugeren kommer så også ind som en, der skal tage ansvar for, øh, ja, hvordan man, man bortskaffer produktet, og ikke bare kan ja, bruge det og smide det væk. Så der er, cyrolekomi handler om at adressere, kan man sige, hele den her produktionscyklus, og at pege på, at der er mange forskellige øh, aktører her, der skal tage ansvar på en ny måde, for det kan virke. Det lyder jo
2: meget lige til, at der er en masse aktører, der skal tage ansvar, men hvorfor er det så komplekst?
1: Jeg kan godt lide, at du bruger ordet ansvar, fordi det er netop det, der er måske en, en kerneudfordring i cirkulær økonomi. Fordi øh, vi er jo ikke i tvivl om, at en producent, der sætter noget, sætter noget på markedet, har et vis form for ansvar. At øh, det skal leve op til nogle forventninger, som, som vi som forbrugere med rette kan have. Og hvis ikke, så så kan vi levere tilbage. Der er sådan en, en, en garantiordning i nogle lande. Er den to år, nogle gange er det et år, nogle gange er det, er det, er det måske slet ikke. Men, men vi har sådan en helt naturlig, Jamen selvfølgelig, hvis vi køber noget, så skal det fungere. Det skal være i orden. Og det er så ligegyldigt, om det er et teknisk apparat, eller det er en fødevare, eller et eller andet. Der er et ansvar relateret til producenten. Men nu får forbrugeren pludselig et ansvar. Kære forbruger Du har kun det her til låns, altså du har kun de her ressourcer til låns. Du skal levere dem tilbage til et nyt produkt. Altså du skal ikke bare smide det i skraldespanden, og så kommer der en skraldemand og renovationsarbejder, som det hedder i dag, og og kører det ud på forbrændingen. Nej, det er dit ansvar at passe på tingene og sørge for, at ressourcerne, molekylerne kommer tilbage. Det er en, en helt anden måde at være forbruger på, og, må jeg sige, når jeg køber et produkt, så er det ligesom mit, og så er der ikke nogen, der skal komme og, og, og blande sig i, om, om jeg, øh, hvordan jeg behandler mit, min, min, mine ting, og hvor længe de, de holder. nogle er, er gode til at passe på tingene, og nogle øh, får dem til at gå i stykker i det og kort tid, men lige i den cirkulære økonomi, der ligger der et ansvar hos forbrugeren, og, og, og hvordan... Får vi dem med ind i sådan et, 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 et ansvar? Og især når der er rigtig mange, altså producenterne, den kan man så nogenlunde tælle, selvom de måske også tælles i mange tusinder. Men vi øh, kan jo sådan nogenlunde se på, hvor, hvor, hvor er producenterne henne, og hvad er det for nogen, der sender det på markedet? Tænk bare på at gå ind i en, i en forretning og så tæl antallet af, af produkter. Det kan godt være, det, det er udfordrende, men det bliver nok ikke meget mere end et, 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 et par Hvor Hvorimod, Forbrugerne, de tælles jo i millioner, hvis ikke i milliarder. Og hvordan får vi dem til at spille med på den her idé? Det er en, som nogen har beskrevet, en, en radikal anden måde at, at tænke på, og sådan i, i, i et smart ord, så er det en, et paradigmeskift. Og selvom cirkulær økonomi ikke er noget, der lige er opfundet i forgårs, eller for fem år siden, det faktisk, går faktisk ret mange år tilbage, så er det for alvor nu blevet en, Interessant at kigge på, fordi øh, her har vi øh, nogle modeller, som øh, kan få et øh, en måde at producere på, en måde at designe på, og sælge på, og være forbruger på. Få for det med ind i en samlet model, som sikrer, at ressourcerne ikke går til spilde.
2: Men... Hvor langt er vi så reelt kommet med den cirkulære omstilling i Danmark? Altså hvor meget af det her er mere fantasi eller ønsketanker frem for en realitet?
3: Vi er kun på vej ind i en omstillingsfase. Vi skal ikke få det til at lyde som om, at, at, at vi er bare i nærheden af den hellige grad, som sagt. At cirkulær økonomi er ligesom blevet et slags modefænomen, et buzzword, hvor vi tidligere, for eksempel også i den danske regeringsforskelige, skiftende regeringens forskellige politikker, har, har været rigtig glade for at tale for eksempel om forretningsdrevet samfundsansvar. Jamen så er det det senere år blevet ja, grøn omstilling og cirkulær økonomi, der er det helt hotte og, og, og det, som alle gerne vil være med til at promovere.
2: Men hvis I nu skulle udpege nogle områder, som er ret essentielle eller ret fundamentale forhindringer i den cirkulære omstilling, hvad vil det så være?
3: Jeg tror, der er mange, altså jeg synes, vi oplever, når vi taler med folk derude, der er mange, der stadigvæk ser det sådan lidt, som lidt science fiction-agtigt, lidt svært opnåeligt, og det her kan have noget at gøre med igen, hvordan de her modeller ofte bliver fremstillet som, de her lukkede kredsløb closed loops som det hedder, hvor man forestiller sig i virkeligheden, at det her, man kalder residuelt affald, altså det som uh, affald, som bliver produceret, som ikke, kan, uh, ja, som ikke er andet end affald, at det i virkeligheden er en meget, meget lille del af, af den samlede uh, ø, strøm. Og sådan er det jo ikke helt nu. Altså, affald er en kæmpestor udfordring. Så altså, det der billede af, igen, det her fuldstændig closed loop, der er nærmest en slags evighedsmaskine, der kan, der kan køre og køre. Uh, det er lidt ude af tror jeg, med den måde, man forstår øh, og oplever øh, produktion på derude, i, øh, eksempelvis i, i produktionsdanmark. Og det kan som sagt give en fornemmelse af, at det, det, det er noget svært øh, øh, uopnåeligt og som noget, som, som måske øh, ja, er lidt dekoblet fra igen den produktionsvirkelighed, som mange oplever, eller så altså, så mange øh, fungerer i. Og igen, som du også er inde på, der er en masse god vilje og ønsketænkning i det her, også en idealisering, fordi det nu gang bliver sådan et enten, eller enten har vi den der kedelige, lineære model, der ganske vist har været med til at skabe en forfærdelig masse velstand og fremskridt og forbrug skoder, men som ikke går godt med klimaet, eller så har vi den, den, den her fantastiske cirkulære model, som så ikke gans, ganske vist kun er måske fuldt realiseret i nogle små cirkler og hister her, og i nogle symbioser på forskellige vis. Men, men der kan ofte være, et, kan man sige, et, 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 et stor kontrast i, imellem de to ting, og det gør det nogle gange, at, at det er en stor øh, opgave, som ligesom at få formidlet det på en måde, så, så folk tager det til sig øh, ude i virksomhederne. Det, det synes jeg, at vi har sådan en anekdotisk belæg for at sige på duværdet tidspunkt.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg kan sige, hvor grænsen går, men du har jo fuldstændig ret, at på den ene side, kan man virke som en at øh, Her har vi modellen, som bare kan løse det hele. Øh, og det kan den jo så ikke, fordi øh, altså sådan en, en cirkularitet, den, den fungerer kun lidt på i, i, teori, i teorien. Der vil altid være nogen, som mister lidt undervejs. Så, så, så der, der vil altid være spild af ressourcer, ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det. Øh, så, så det er en ideal model, som, øh, som har gevald i mange udfordringer. Og det kan være, at vi om 10 år lytter til den her podcast og griner lidt i, i skægget og siger, nå, okay, det var det, de troede, de kloge hoder der i 2021. Men jeg vil sige, øh, i modsætning til øh, andre modeller, som, øh, som går ud på at øh, reducere forbruget, altså som, som Sten sagde, vi, vi bruger 3 eller fire gange de ressourcer, vi burde have til rådighed her i, i Danmark. Jamen, er vi villige til at, øh, at, at skrue ned øh, til en tredjedel eller en fjerdedel af af vores, øh, af vores forbrug. Øh, altså med, med, med den øh, krise, vi har nu med, med corona. Øh, alle drømmer jo om at komme tilbage til noget, der ligner det, vi havde. Jamen, hvorfor ikke bare tage det her som eksempel på, at øh, nej, det skal vi ikke. Vi skal faktisk skrue endnu længere ned. Vi skal, vi skal både holde op med at rejse, vi skal ikke rejse til, til Spanien til sommer, vi skal ikke køre i bil, vi skal ikke, vi skal ikke, vi skal ikke. Så, så, så øh, det, vi er kun lige, lige begyndt på, på den proces, som handler om at skrue ned for, for vores aktivitet. Det tror jeg da ikke, er, at, at der er ret mange af os, der synes, at øh, er, er særlig interessant. Øh, og der kunne cirkulær økonomi jo være en, en model, som ikke vi sætter det ned til en, en fjerdedel, men faktisk giver os en mulighed, hvis vi opfører os ordentligt og, og passer på ressourcerne. Noget af det sværeste, det er jo at få folk til at ændre adfærd. Altså vaner, de er jo, de er jo vaner, fordi at, at, at det er det, som er nemmest for os. Vi er sådan konstrueret fra naturens side, at, at det er nemmest at gøre tingene, som, som vi plejer. Hvis vi skal tænke over hver det skridt, vi tager, jamen, så får vi jo aldrig nået hen til til togstationen eller, eller til bussen, fordi så øh, ville vi være faldet om af, af udmattelse, hvis vi, skulle, hvis vi skulle tænke så meget. Så, så i alle vores valg, øh, og det gælder jo ikke kun, når vi laver øh, indkøb, men også når vi forbruger, og når vi smider væk, så er vi vanedyr. Og det er jo det, der er interessant at så finde ud af, hvordan kan man komme omkring sådan et vanedyr, sådan en vanetænkning, og få øh, en, en anden adfærd. Øh, og hvis man ikke tror på, at det kan lade sig gøre, jamen så er der jo ikke nogen grund til overhovedet at beskæftige sig med det. Men, men, men det kan jeg da godt. Der er masser af, af, af værktøjer i værktøjskassen til den slags ting.
2: Men hvad skal der til? Altså, eller, hvad kan man reelt gøre? eller Hvor burde man starte?
3: Jeg kommer i tanke om et studie, som, 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 som har lagt, ligger væk på. Hvad er det for nogle barriere, vi ser for udviklingen på det her område? Og det interessante med det her studie, jeg tænker på, det er, at de finder frem til, at det faktisk er kultur, der er den største udfordring. Det er ikke, det er ikke nødvendigvis teknologi, det er kultur. Og kultur er så mange forskellige ting i det her studie. Det er lige kan man sige, virksomhederne, hvor man for det første er knivskarp vant til at operere i lineære systemer. Altså, man skal simpelthen altså, vende sig til at tænke på en anden måde om, omkring det her. Og eksempelvis kan man vende sig til at tage ansvar for affald, fordi det har man ikke nødvendigvis behøvet tidligere. Altså, affald er affald. Når man der sluppet af med det, så er man sluppet af med det. Man behøver ikke bekymre sig så meget mere om det. Så Der er også kan man sige, en mental omstilling, som er en væsentlig del af det her. Teknologi spiller naturligvis en rolle, men det er der så også andre faktorer, der gør. Der er regulering, som sagt, og der er også det med at indrette effektive markedsmekanismer. Og nu kommer jeg lige fra kultur, så er jeg lige nødt til at gå tilbage og sige, at forbrugerne spiller selvfølgelig også en rolle i det. Fordi nogle gange taler man om rationel uvidenhed. Jeg havde en diskussion med en gruppe af studerende den anden dag, hvor jeg siger, skal vi forvente, at forbrugerne kan gennemskue de enkelte virksomheders forretningsmodeller? Altså, det kan vi ikke nødvendigvis. Og et andet aspekt i det er jo også det her med, at altså, hvis der er noget, der er heldigt i Lille Danmark, så er det jo det frie forbrugsvalg. Hvis vi skal være helt ærlige. Så vi kan godt prøve at notche forbrugerne på alle mulige måder. Men i vores lille overflodsland på mange måder, hvor vi er meget privilegerede, hvor store ofre afsagerne, hvor meget vi er parat til at give køb på, for at være med til at understøtte det her, og hvor langt er vores politikere for eksempel parat til at presse os i den retning. Fordi øh, alle de ting, vi tager for givet omkring vores forbrugsfest, er jo også med til, for eksempel når vi taler madspil, at, at skabe problemet. Bare for at sige, der er mange barriere, og det handler jo også om cirkulær økonomi hele tiden, men rent bortset fra det økonomiske, det rationelle og det tekniske, handler det også om mindset og adfærd, og at mange forskellige steder skal være parat til at tage af vendenskronen i gang og sige, kan vi gøre mere, kan jeg gøre mere som ansat, som leder, som del af en virksomhed, som del af min organisation eller, eller som forbruger. Vi har jo en særlig vinkel på det på, på CBS og inden for social- og samfundsvidenskaberne. Der er en ekstrem tendens til altså alt det her symbolske hul om hvor man regner rundt og igen uh, kipper med fladet omkring den cirkulære økonomi til, at man forskningsmæssigt angriber det her på en meget teknisk og anvendelsesorienteret måde, ikke? Altså, hvor det er ja, det er DTU og STU folk og hvad det måtte være, som, som tager tiden på det område. Det vil sige, at der er en tendens til, at man i den grad underprioriterer forståelsen af den sociale dimension herunder, sådan noget som forbrugeradfærd, som som Jesper ved alt om. Så der er, kan man sige, en, en, noget af det, vi kan se som en, en udfordring og som et sted, hvor vi kan håbe, at vi kan bidrage med noget, det er at sige, at vi, vi er simpelthen nødt til at tænke det sociale med. Tekniske løsninger gør det ikke i sig selv og, for den sags skyld er vores venner fra DTU de første til at sige, at tekniske fixes fungerer ikke i sig selv, fordi det er mennesker, der skal, skal arbejde med det her og få det til at ske. Og der er så et begreb, som er blevet foreslået af nogle tyske, tyske forskere for nylig, som jeg rigtig godt kan lide, og som vi kommer til at prøve at se, om vi kan arbejde med, og det er cirkulær dannelse. Forestillingen om, at kan man sige, dannelses, videns udviklingsniveauet på det område faktisk ikke nødvendigvis er så højt, som vi gerne vil måske vil tro, at det er. Så der skal simpelthen, og dannelser kan så betyde tre forskellige ting. Det handler grundlæggende om systemviden, fordi igen, når vi siger bæredygtighed, så taler vi om systemer, økosystemer, produktionssystemer, helheder og store sammenhæng. Det handler om at forstå de mål, vi kan sætte bedre, og også, kan man sige, det transformative træk og de processer, der skal til for at nå derhen. Og på alle de her områder vil jeg sige, lige bortset fra al den kan man sige, politiske korrekthed og igen ønsketænkning og velviljen, og også alle de vigtige tiltag, der allerede er i gang, kan man sige, omkring affald og plastik og, og hvad så videre, reguleringer og direktiver, så er der simpelthen brug for at løfte dannelsesniveauet, og måske også blive endnu klogere på, hvad dannelsesniveauet egentlig er derude, bortset fra de lidt populære markeringer man kan komme med i virksomheder, for eksempel bæredygtighedspolitikker.
2: Hvad synes du? Lyder det spændende? Har du lyst til at høre mere? Så husk at abonnere på denne podcast. Hvis du har nogle ideer til emner og personer, du synes, vi burde have med i kommende afsnit, så send endelig en mail til os på sustainability Podcasten er finansieret af CBS Circularity Initiative på Copenhagen Business School. Titelmusikken er sang Funhouse af Crowander. Tak for denne gang. Vi hører ved.